veldig kort å si litt om meg, for dere som ikke kjenner meg. Mitt navn er Signe. Jeg flyttet hit for nesten to år siden for å ta master i teologi. Og så begynte jeg egentlig her i Østre cirka da, og har prøvd å være her fast og vært litt med i ungdomsarbeid og sånn. Men det er altså første gang jeg skal få tale på en søndagsgudstjeneste. Så det er litt... Det føles veldig ordentlig ut. Så jeg håper dette går bra. Nå har jeg akkurat denne uka levert master i teologi. Så det... Takk, 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 takk. Nei, det er veldig deilig å ha kommet så langt. Og i dag skal jeg snakke om Babels torn. Jeg ble spurt om jeg ville tale, så fikk jeg beskjed om at de følger kirkeårets tekste. Og så gjennom studiet så har jeg blitt veldig glad i det gamle testamentet. Så derfor føler jeg litt at når jeg har muligheten til å tale, så er det litt gøy å bruke muligheten til å snakke om det gamle testamentet. Så da tok jeg den, og dagens tekst i dag er Babels torn. Så skal jeg begynne med å snakke litt om selve historien, og så skal jeg snakke litt om hvordan vi møter vanskelige tekster. For jeg synes den teksten var ganske vanskelig når jeg jobbet med den. Og så skal jeg prøve å trekke en tråd til Kristi Himmelfarsdag, som har vært denne uka. Men jeg skal bare begynne å be veldig, veldig kort. Kjære Jesus, takk for at du er her midt i blant oss. Jeg ber om at du forbereder hjertene til alle de som er her. Jeg ber om at at ikke det bare er mine ord som blir talt i dag, men at det er noe som du har lyst til å si til de som sitter her, og at det skal feste seg i hjertet på folk. Amen. Vi begynner med egentlig bare å lese lese teksten her fra 1. Mosebok kapittel 11 1 til 9 Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. De sa til hverandre Kom, så lager vi teilstein og brenner dem hare. De brukte teil til byggestein og jordbek til bindemiddel. Og de sa «Kom, la oss bygge oss en by og et torn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt utover hele jorden. Da steg Herren ned for å se på byen, og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle, og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre.» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for derfor virret Herren hele jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Det er jo en tekst mange kjenner til. Her er et bilde som noen har malt av dette Babels torn, som de tror det kan ha sett ut. Noe av det første som står er at folket dro opp ifra øst. Og det er en ting jeg har lurt litt på denne uka, for det som det også viser seg er at det kan oversettes med at de brøt opp til øst. Så det er litt ulikt hvordan de forskjellige kommentarverkene vektlegger dette. Men i de kommentarverkene jeg har lest, så vektlegger de det at alt som tidligere har skjedd i første mosbok, det har skjedd i øst. Så Edens Hage var i øst, disse kirubene med flammende sverd når de stenger hagen det er i øst eller den østsida av hagen så det virker som at folket måtte ta et aktivt valg og de drar bort ifra der Gud har vært 
Og hvis vi også kan legge vekk litt himmelretningene, men tenke på, eller ser på hvordan de oppfører seg, så har de ikke med seg Gud i det de gjør. De går ut med veldig egoistiske hensikter. Og ofte så blir det sammenlignet med, for i slutten av slutten av kapittel 11, begynnelsen av kapittel 12, så møter vi jo Abraham. Og det er også noen som drar ut, men de får jo Guds velsignelse. Så det er en forskjell her på oss. Det er ikke bare det å dra ut som er et problem, men det er liksom noe med at de ikke, det er ikke som de prøver å fjerne seg litt fra Gud. Og det er jo noe som, i hvert fall jeg kan kjenne meg veldig igjen i, at det er fort å tenke at sånn, men jeg trenger egentlig ikke Gud. Dette går fint, liksom. Vi bor i Norge, og de problemene har, de kan løses av en psykolog, eller de kan løses av shopping. De kan løses av mange andre ting. Så det er fort å tenke at nei, jeg trenger egentlig ikke Gud. Og det tror jeg er på en måte første problemet til dette folket i denne historien. Og jeg tenker jo, dette er minst like mye til meg selv, det er det at hvis vi sitter her og har valgt å følge Jesus, så burde det ha konsekvenser for hvordan vi lever livene våre. Det burde kunne ses på et eller annet. Og der tror jeg vi alle har forskjellige gave og forskjellige ting vi har kalt det. Så det skal ikke alltid se likt ut, men at det kan være lurt å tenke seg om ser mitt liv annerledes ut fordi jeg følger Jesus på en eller annen måte. Og så har vi videre, så står det jo at folket dro fra øst fordi de hadde to grunner. De ville lage et navn for seg selv, og de ville ikke bli spredt utover jorden. Det ironiske er jo at for det første så forblir folket navnløst. Vi vet, det står bare ett folk. Og for det andre så ble de jo spredt utover jorden. Så det var et ganske mislykket prosjekt. Og det å skape seg et navn, det tror jeg er noe... Vi bruker kanskje ikke det begrepet, eller sånn sier det på den måten så veldig ofte, men jeg tror det er noe som er veldig viktig for oss. Vi har nylig vært på en studietur til Hellas, og i forbindelse med det så har vi lest litt antikke greske tekster, blant annet Homer, og vi har vært på disse tingene, og da kom det opp fra en lærer dette her om at vi alltid har lyst til å bli husket. Og det ser man hos Homer, Achilles, som er helten i Iliaden. Han får valget. Vil du dra hjem til din kone og dine barn og leve et trygt og flott liv der, eller vil du skape et navn for deg selv så du blir husket? Og da velger han, nei, han vil bli husket. Det er liksom det viktige driv i den historien. Og så tror jeg vi ser det også i dag med alt ifra ymse folk som skriver selvbiografier og ungdommer som har lyst til å bli influensere. Man har lyst til å skape seg et navn. Og i Bibelen allerede i det neste i neste verset, når Gud møter Abraham, så sier han «Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort». Så her ser vi at her er det plutselig Gud som vil gjøre Abraham sitt navn stort. Jeg tror det også er en stor forskjell mellom det som skjer med folket som bygger tårn i Babel, er at her vil de selv gjøre det. Men Gud sier egentlig at han vil gjøre det. Så det som skjer er at menneskene egentlig prøver litt å ta Guds rolle. De prøver å gjøre... Guds jobb. Og det har vi også sett i, hvis vi går litt tidligere og ser på Adam og Eva, så er det også liksom, de vil ha denne kunnskapen, de vil bli som Gud. Jeg tror det på en måte er en sånn, 
jag ska säga si, kardinal synd men det är er mot en ting som går igen som jag tror vi också kan känna sig igen ehm um, alltså en sista observation som många av dessa kommentarer kan gör är er att det är er ganska ironisk i den texten eller mycket ironi både där att de vill lägga sig ett namn och så förblir de namnlösa men också det med att detta torn är virke ganska farlig för de säger att de vill bygga torn som som når helt upp till himlen Och så som jag förstår grammatiken på hebreisk så är er det på det färre att bygga det när Herren kommer ner. Han de snackar om ett färreprojekt och då ska Herren stiga ned. Så det är er tydligt att det är er långt ifrån upp till himlen. Han var liksom ner och kikar liksom på detta lilla torne. Och då kan man ju tänka att Herren kunde komma ner och vara sån ha 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 där och försöka bygga torn som nådde helt upp till himlen. Det liksom ser oss det gick. Och det leder. Um, men han tar det väldigt på allvar. Han blir liksom chockerad. Han säger här um, ser de er ett folk och ett språk har de alla och detta är er det första de gör. Nu vill ingenting vara möjligt för dem oavsett vad de bestämmer sig för att göra. Alltså det virker nästan som Gud föll sig lite som trua av detta här. Um, och det tror jag kanske inte kan göra för i och med liksom detta torn av er närheten av nå upp till himlen men jag tror det sker något i hjärtan till folket att de eh, at det är er det Gud mot det där bryr sig om det är er inte det att han sin karaktär eller han sin att han måste beskydda sig själv det handlar om att att det sker något i hjärtan till folket och det det bekymran um, Så tänkte jag bara snacka lite om vanskliga texter för de bibeln är er full av vanskliga texter kanske speciellt gamla testamentet. Jag vill tro alla som um, har varit kristna en stund eller har läst lite i bibeln har upptagit någon ganska vanskliga texter. Um, och um, jag tyckte den var lite utmanande. Jag var varför blir Gud så rädd för detta här? Detta borde inte påverka Gud. Um, ja så då har jag en sån eh, liten grej som jag får hjälpa med en del så kanske det kan hjälpa någon som vi hade om på begynnelsen av mitt teologistudie så hade vi om texten Ananias och Safira i Apostlenes gärningar 5 och det handlar om ett äktepar som är er i den första kyrka och där står det att alla de sålde allt de hade och gav det till menigheten och så fördelade de det utöver igen och disse vill också vara med på detta så de sa sånn, ja det gör vi vi säljer huset vårt och så, så ger vi allt. Och så sa de att de gjorde det, men det de egentligen gjorde att de sålde huset och så höll de tillbaka en del och så gav de resten så sa de ja, vi har gett allt. Och så blir de konfronterat med detta här en en efter en. Um, och det är så vi gav allt och då säger Peter han blir väldigt sinna på det och anklagar de för att ha livd för en helgon. Och så säger han ja han blir blir ganska irriterad och säger sånt där kunde ju bara sakta där vill ha lite själv men problemet är er att det har löje det är er problemet och då dör det en efter en första Ananias och så Safira och så Kuskeväl eh, dör blir bärt bort så kommer Safira samma skämt hon faller momentant dö om som ju är er en lite vansklig text och då huskar jag läraren var fick oss att ställa oss två spärrsmål till den texten och det var nummer en är er det så att Gud alltid dräper människor som lyver för den helgon. Det var att säga nej, det tror jag vi har varit lite färre folk här, visst det var så att alla var momentant förrätt. Ehm um, och så nästa fråga det är er, 
kan vi se si att Gud aldrig vill momentant döda folk för att leva för den här leden. Nej, för man har detta en exempel hos i apostlenes gärningar. Och jag syns disse på två frågorna det hjälper mig väldigt till att både ha tillit till min mänskliga erfaring, alltså vår erfaring till sig att detta är er inte det vanliga. Men det tar också bibeln sex på allvar och säger men det har skett. Och man kan liksom ställa sig frågor till vad man kan lära. Och de samma frågorna kan man ställa så här, där er liksom har Gud för vane för stiga ner och förvirra folk när de gör ting mot hans vilje eller när de när vi börjar på stora byggprojekt är er det en vanlig ting? Eh, nej. Jag blir inte rädd för det hvis vi ska bygga en ny skyskrapor i Oslo att sen åh, nu kan det vara plötsligt dukar upp en ny språk här. Det plejer ju inte um, men kan vi se si att det aldrig kanske eller så kan vi se si att det aldrig vill ske att Gud stiger ned? Nej. Uh, for det har ju på något men det tillhör ju sällsynheterna att Gud uh, Gud gör sån. Och det som vi kan lära från denna texten väldigt är er att Gud är er inte likgiltig till vad vi människor gör här på jorden. Och så kan man ju ställa sig frågan om uh, Gud har heller inte förvånat att stiga ned sånn som man ser han kanske mer gör i det gamla testamentet nå. Uh, men det betyder ju att Gud inte tala in eller har en mening om vad om vad som sker. Eh, och det tror jag gäller fortsatt att Gud blir inte trua på något av det vi gör. För han altså, han var ju för skapelsen vinste på något han sin karaktär är er trygg, men det handlar om oss. Ehm för han tränger ju inte oss egentligen. Men så står det också att han har er skapat oss i vårt eller i sitt bilde. Um, og det tror jeg betyder, det betyder mye, men det betyder også, at vi har nogle av Guds eh, egenskaber, som igen kanskje svarer til hvorfor han siger sådan, der kan gøre alt, eh, som jo egentlig er et kompliment, at eh, når han siger, at mennesker der kan gøre alt, men det handler om hvad velger vi at bruge det til. Um, og det virker ligesom som Gud er bare rettet skuffet over at mennesker har valgt at bruge alt det de har fått til och bara bygga en by och ett torn för att skapa sig ett namn för sig själv. Um, um, och igen man ser det här med att skapa sig ett namn, det lovar ju Gud. Både Abraham och David har ju fått stora namn och um, har blivit välsignade av Gud, så är er det han inte vill välsigna folk. Um, så jag tror igen det handlar om att människan när vi tar på oss Guds uppgave och uh, när vi inte stoler på Gud. Det er då det blir det er då det blir trubbel. Ehm um, också i uh, i Gamla testamentet när det blir snack om Guds karaktär så sägs det ofta att han är er nidkär. Uh, som ju är er ett vanskligt norsk ord som vi väldigt sällan brukar. Uh, på engelska översätts det någon med jealous god. Um, som för för mig kan upplevas som ganska negativt. Det är er sån här är er Gud jaloux, varför er han jaloux? Har inte han allt han liksom tränger? Och det är er liksom flera måter översätta det ordet på, men det som på går igen är er det här att han är er känslomässigt engagerad. Det är er en sån liksom ligger jorden er en typ som brann och en typ ett typ engagemang som jag tror vi också kan känna igen ifrån texten om tårn i Babel att en gud bryr sig eh, om hjärtanet till de de som bygger detta tårnet att Gud är er inte han är er inte likgiltig inställt till oss. Um, 
Och så tror jag på en eller annan att eh, den lilla historien också fortäller oss något om evangeliet. Det är er lätt att tänka att eh, det som står i gamla testamentet har inte så mycket med det som står i nytt testamentet att göra och Gud virker så streng i det gamla testamentet men Jesus virker så snill i det nya testamentet och det är er vanskligt att få det att matcha. Men en av de tingen vi ser här är att det är er en väldigt väldigt tydlig framställning av evangeliet där er på något människor som prövar att få det till själ. och eh, så själv när de byggde detta tornet och liksom någon av det jag har läst oss som skriver om Tony Babel snackar ju om dessa här byggstenarna och sånt att det var egentligen liksom det var en revolution de liksom istället för att sten så lagde de egna byggstenar och byggde eh, altså det var jättebra för det de kunde för den tiden eh, men det var fortsatt inte närheten av nok till nå upp till himlen och eh, ja där er liksom det de prövar att frälsa sig själva de prövar att skapa sitt namn men de lyckas ju inte och så kommer Gud ned Så kan ta nästa bild där er ett bild av kapellet på Amskoskol. Jag vet inte någon har varit där. Det där där är tokig bachelor det ligger i Kristiansand. Eh och där är detta kapellet där er tegnat av Kjell Nupen en konstnär från Kristiansand. Så det är er mycket väldigt mycket symbolik i det kapellet men speciellt detta taket. Som du ser där ser att taket på det pekar nedöver. Och vanligt så har man ju dessa vita kyrkorna med kyrkespir, var på mot pengar att man ska på mot pröva och sträcka sig liksom upp mot Gud. Men symboliken i det taket är er att det är er Gud som har kommit ner. Och det är er på mot det hela poängen och det ser man igen här i i i sonen om Tony Babel att Gud lär inte dessa människan bara surra på. Han liksom stiger ned och ehm och möter det då. Um, og, og så jeg satt og skrev litt på dette her når det var Kristi Himmelfartsdag så jeg tenkte kan vi ha en liten link til Kristi Himmelfartsdag og det som sker her er jo på en måte det motsatte for i Kristi Himmelfartsdag da steg jo på en måte Jesus opp mens her stiger Gud ned uh, men heldigvis så tror jeg ikke egentlig det er en motsetning fordi grunnen til at Jesus steg opp var jo at når Helligånden skulle komme uh, og da blir Gud plötsligt mye närmare. Han steg ner på en helt annan måte än det han gjorde både i det gamla testamentet när det står att Herren steg ned och um, med Jesus, hvor han steg ner som menneske. Um, og så fant ett citat ifrån kirkefader Augustin uh, som har sagt att i forbindelse med Kristi himmelfartsdag så sa han att uh, du försvann fra våra ögon och vi vänt oss bort i sorg bara för att igenfinna dig i våra hjärtar. Så Gud har på måte fortsatt den nedstigningen ända närare helt sedan begynnelsen. Och det som är er, eh, mycket poängen är er ju att gamlestamentet, det är inte något annat än evangelien. Det är på måte, vi ser det igen och igen att eh, begynner med skapelsen och Noahs ark och dessa ting att folk pröver och de feiler och Gud är där liksom igen och kommer med um, och kommer med sin um, sin räddning då rättvisat. Ehm um, egentligen snart färre. Jag tänkte jag snacka nyligen med någon vänner på teologistudie. Vi snackade om hur vanskligt det är er att huska en tale. <laughs> att det är er ofta sån jag var talade till om igår eller sån. Nej, inte bärling. Så nu har jag lagt tre punkter så att när det blir spurt så kan jag säga jo, akkurat detta så går. Ehm ja. Det första är det här att 
som vi ser i historien att Gud tar det på allvar när vi prövar att ta på oss hans rolle. Och det är er inte fördi det är er truande för han eller fördi det är er skadligt eller skummelt för han, men det är er fördi han vet att det gör något med oss eh, och att han är er väldigt engagerad känslomässigt i det som sker på jorden, jorda och det som sker i våra liv. Um, så är er det detta med dessa vanskliga texter att man måste pröva på att förstå det och inte bara glatt över det. Jag tror det ger en eh, en extra dybde och det är er, det är er väl utmanande men på att pröva pröva att sätta sig in och förstå dessa vanskliga texter inte bara liksom att vi inte läser det, vi inte ser det. Um, det tror jag är er viktigt. Och så det här att Guds frälsningshistoria den började inte med Jesus eller han började inte med julevangeliet eller påskevangeliet eller eller sånt men man ser det eh, genom hela Bibeln och när jag gick på bibelskola så var det på något det som slog mig när jag då skulle vi läsa genom hela Bibeln och då läste jag genom eh hela gamla testamentet i räckefölj och si. och då ser man bara att Gud är er där liksom igen och igen och folk kan liksom pröva och så fejlar de och så är er han där igen och igen. Eh jag hoppas han visar i alla fall ända ett exempel på att det är er sån Gud är er, också i Gamla testamentet. Ska bara be en kort korten. Kära Jesus, tack för allt som du har gjort för oss allt ifrån skapelsen och helt till helt till nu idag. Jag ber om att kanske nog det jag sagt eh uh, tal in i livet till folk och att det att du möter de där de är er, uh, för du är er engagerad i dessa liv Jesus. 